0: Tokrat je na sporedu prva od bolj pogovorno in mnenjsko obarvanih epizod, s katerimi imamo namen presekati klasične tehnične epizode in se predstaviti v malo drugačni luči, recimo da bolj osebni. Z vami bomo Nenad in moja filgot kolega Matjaš in Mario. V teh epizodah se bomo pogovarjali o raznih aktualnostih in stvarih, ki se nam zdijo v danih trenutkih pomembne oziroma za katere mislimo, da bi bilo koristno, če jih slišite tudi poslušalci. Za začetek smo se odločili, da se malo posipamo s pepelom in izpostavimo največje napake, zmote in neumnosti, ki smo jih v preteklosti sami počeli na področju prehrane, vadbe, zdravja in fitnessa, ter zakaj smo te stvari spremenili in kakšna so naša stališča v zvezi s tem danes. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Ne, sojna je bila, stari. Ona je spravila celo stvar, čez rob. V glavnem, tega obroka ne bom več nikoli ponavljal. Imel sem nek radič za bo in, uh, in je bil tak dolgočasen. sem rekel, ga bom pač prereza na povod, kot se naredi, ko ga pečeš v pečici in bom dal malo sojne omake počes, da se zapeče to v tej sojni omaki. In se mi je očetno dal preveč.
1: Ta, ta malo sojne omake se je spremenila v malo preveč. V, v, v
0: en deci sojne omake skoraj. Tako je izgledalo, zdaj, ga sem odlil za devo. Um, Ja, in je bilo samo ful slano, je bilo. <laughs> prvi sličan,
2: prvi sličan, da je nekdo dal um, so in ovmako na radič.
0: V pa se je v zelenjavu ja. sem jo dal, se je radič, prokolivče mi je razlika. Čeprav vse razumem, ja, mislim, se nisem rekel, da je kaj narobe s tem, ni je ideja. Tako. Ma, jaz sem ti, se me poznaš, se zdaj me že dobro poznaš. Jaz ti eksperimentiram. Da. <laughs> Mojster kulinarike. Ja. <laughs> dobro. Mogoče to lahko uporabimo kot uvod, da že poslušalci takoj na začetku slišijo, kako čudni smo, ali pa vsaj, kako čudni sem jaz.
1: A se to že vejo.
0: Um, ok. Ta epizoda bo drugačna od klasičnih epizod po uspehu iz... uspehu, dajmo reč temo uspeh. Bili so ljudje očitno zadovoljni s tisto našo epizodo lekcij, ki je bila zelo mnenjska epizoda, ni bila utemeljena na nečemer tako konkretnem, kot je prava znanost. Um, ampak so bila bol, ali ne, neka naša upažanja, neka naša filozofija. Uh, to se je očitno za dost velike moštevilo ljudi zdelo zanimivo in zdaj smo se odločili, da vsake štiri epizode ponavljamo nekaj v tem stilu, da naredimo eno tako bolj mnenjsko epizodo, kjer pač mi se pogovarjamo in uh, izražamo svoje mnenja brez uh, zelo trdnih podkrepitev. In pač namen tega je, da nas ljudje bolj spoznajo, no? tudi kot osebe, pa kako razmišljamo, pa kakšna je filozofija v ozadju delom nas kot posamezniko, pa filozofija v ozadju feel kot podjetja, tudi kakšne so naše vrednote in mislim, da to skozi nek tak sproščen pogovor o bolj ali manj in aktualnih stvarih lahko dobro pokažemo. Za danes smo si dali nalogo, da bomo šli čez svoje zgodbe, ne bi glih temu rekel zgodbe, ampak čez svoje fitness in prehrana zgodbe, od naših začetkov do tu, pač kjer smo, ampak to bomo naredili skozi naše zmote in napake in neumnosti, ki smo jih naredili na tej poti. Tako da vsak od nas bo izpostavil, rečemo, največje zmote. Uh -huh. Da ne bo iz... ker mi dosti krat, amata tak občutek, da dosti izpademo kot nekdo, ki eh, izpostavlja napake drugih.
1: Da jih radi teroriziramo druge. <laughs> ja, ja. Tokrat se bomo pa mi sami malo posipali s pepelom. Mislim, da bo to dobro. Ja, mislim, da bo to dobro
0: za naš imič predvsem. <laughs> pa tudi ne. Uh, ja, mislim, ko mi izpostavljamo te napake, to ni nič osebnega nikoli ne izpostavljamo ljudi ali mi nimamo problemov z ljudmi, imamo probleme z idejami, ki so napačne ali pa ki povzročajo škodo. Je pa tudi res, da smo mi kot posamezniki v preteklosti imeli napačne ideje um, in bomo pa zdaj izpostavljali te ideje. Se mi zdi, da je to čisto korektno. In mogoče potem luči tega, bodo nekatere stvari, ki jih zdaj um, jemljemo kot trenutno, ki jih dojemamo kot najbolj točne, da bodo dobile več teže, no? Ker smo učitno spremenili mnenje v zvezi s tem. Ker smo v preteklosti verjeli drugače. Kaj praviš, Mario?
2: A, moram reči, da si zelo lepo vod naredil. Tako lepo. <laughs> Zdaj, nimam, nimam kaj velik za dodatov, všeč mi je. Strinjal bi se, da... Oziroma lahko rečem, da sem zelo prepričan, da nas nekateri, ki nas spremljajo že dlje časa, ali pa če prično letijo na nas, še posebej tisti, ki nas poznajo še odprej, um, mogoče, ko sem bil še sam, pa potem, ko si ti, pa te bo treba še odomačiti, uh, da, da mogoče res mislijo, da smo eni veš neki prehranski policaji, ki zdaj hodimo okoli in žugamo uh, vsem, k, vsem, za katere mislimo, da nimajo prav. In um, Všeč mi je, da si podcast namen temu, da poskušamo um, razširiti malo ta pogled, predstaviti neko evolucijo v ozadju, te zdaj že več kot desetletne zgodbe um, in kako drugače uh, to narest kot pa na svojem lastnem primeru. Ne? Um, tako da sem vesel, da imamo to priložnost Upam samo, da ne bo izpadlo, ko da s to epizodo oziroma s tem delom pač preprečujemo že prepričane. Ne? Uh, za tisti, ki nam dajajo priložnosti, nam in nam zaupajo in vama ne, sledijo na tem podcastu, potem recimo da že neko mero zaupanja gojijo in uh, so uspeli nek del tudi človeškosti v vajnem karakterju prepoznati. Uh, upam, da bo ta epizoda prišla tudi do tistih, ki so mogoče malo bolj skeptični. In to bi bila moja želja. Ne?
0: Ok. Uh, pa se tudi, če ne pride pa je namenjen na samo tem, ki je zdaj že poslušajo. Uh -huh. um, mogoče bi želel s to epizodo sporočiti, kako zelo uporabno je eh, priznati svoje napake, pa jih tudi izpostavljati, ker te naredi grounded, kako je to slovenska beseda. Eh, bi, ne bi hotel uporabiti besede ponižen, ker nekoč sem se nekomu opisal kot ponižen, pa mi je rekel, <laughs> ne, ne to pa ti. <laughs> In je imel je prav, oziroma imela je prav. Um, ampak te, spok, če si, uh, tukaj so mi da, se mi zdi podobno, Marijo. Ja. Tak karakter, ki, ali pa, da ima malo večji ego, mogoče je to smiselno priznati, je potem zelo koristno se opozarjati na svoje pomaňkljivosti in jih namenoma izpostavljati in tudi javno jih priznati in javno jih izpostaviti, ker si potem accountable komu? In ne, ne samo zato, da te pač ohranja nekak vsaj približno ponižnega, ampak tudi, da pomaga ti napredovati. Ne? Ker če tega ne delaš, pa ne, če si nagnjeno v to smer, da misliš, da imaš vedno prav, obstaja nevarnost, da zaideš. In potem je samo to, da se aktivno skozi čekiraš, je varnostna neka taka mreža, ki ti pomaga, da ne zaideš. Mislim, se generalno se mi zdi, da ljudje imamo težave s tem, ne? Sej ne. da se mi zdi, ampak nismo zelo racionalna bitja. Mislim, ja, mislim, da, je da, je to... da, si,
2: da si zdaj povzel en del najnega pogovora še iz preteklega leta in sem umestil uh, to lekcijo uh, v zapis iz leta 2019. Glih sem mu dal naslov, če se prav spomnim, čakiraj se, se spomniš tega najnega uh -huh. pogovora, ki je bil uh, potem um, kot neko seme te lekcije, um, kako pomembno je, da ne čakaš, da te na tvoje zmote in luknje v razmišljenju opozarjajo drugi. Je nekako lažje. Ne? To je tako, kot da greš v vodo, a ne? Um, v mrzlo vodo, poleti, ne? spet spodoba. je nekako bolj, če greš sam počas, ker veš, kakšen tempo ti paše, kot je empurine, ne? porine. <laughs> pa vedno popizdiš, ne? <laughs> tako, da, tako da tudi pri prispodobji, um, pri če govorimo o nekih pomembnejših stvareh v življenju, pri nekih um, odločitev in pri življenjskih na nasploh, je mogoče fajn, da uh, znamo, da, da, da pridobimo, če je že nimamo te sposobnosti. Samo kritičnosti, čekiranja. Mm -hmm.
0: Ja, to je ena stvar, kar si je omenil, drugo je pa to, mislim, sej, to je to. Lažje ti je. Če si sam sebi najhujši kritik, pol vse, kar ti drugi povejo, te ne more užaliti, te ne more spraviti stira. Vse, si si že sam povedal, oni potem samo ponavljajo. In dost lažje je. In slišiš kritiko in dost lažje jo sprejmeš in korigiraš na podlagi njih. Tako da, to je to sam sebi biti največji kritik je koristno. Ok, se lahko je do dvorezen meč, ampak ne bomo zdaj o tem. To je neka stvar, ki je na nasplošno. A bomo začeli? Kje bomo začeli?
2: Temu pre Matjažu danes, to bi bila mi nekaj labra fora.
0: Matjažu najmlajši, mogo bi pri tebi začeti. <laughs> pri
2: meni, ne? Joj! Lako gremo po letih. Jaz imam neko, ja, neko... Um...
0: Staž, kronološko, kronološko staž delanja,
2: Najdaljši staž delanja napak,
0: ali tako hočeš reči. Pa naj, najdaljši staž delanja nas imaš, pa najbrž ja, tudi napake sej. si predelal. Sem, mi. joj, sem. Več, ja, sem, smo se, smo se
2: zmenili o tem, o čem bomo govorili danes, sem razmišljal, malo sem pobrskal tako po zgodovini predvsem mojega poslovnega odločenja, razmišljanja in Ni, mi bilo, ni me bilo več sram, včasih me je bilo sram, zdaj sem rekel, ne, lej, si zrasom, ne, sem bil mal, mogoče malenkost celo ponosen na ta del. Um, pa Če kronološko čisto začnem s um, svojimi začetki, če se spomnim prvega podkasta, ko ste me povabila kot gosta, sta mi dala priložnost zaditi zgodbo o svojih začetkih, kako sem sploh uh, zaplaval v ta svet fitnesa, kako sem našel svoje mesto, v tistem času. In zdaj ne vem, to veze z leti, a to veze z neko... Danes bi celo rekel, da ima. Z neko mladostniško zavetavostjo, nekim nerazumnim še pa vsem načinom sprejmanja odločitev. Sem bil takrat izrazito prepričan vase. Spet bi rekel, vse to je po eni strani tudi prav ne? po eni strani je to lastnost uspešnih, da so prepričani vase, da zagovarjajo svoje stadišče. V eni izmed debati s teboj njenak si tudi rekel, a ne, da je to nekaj, kar je ključnega pomena danes in tudi za v prihodnost, ne, če mislimo, da imamo prav, da ne ostane samo pri tem, ampak da podpremo to zdajanje in pritisnemo na gas. No, jaz sem to takrat naredil. In uh, kar pa zdaj, ko gledam z distance, opažam, da sem večkrat naredil to tudi takrat, ko v bistvu nisem imel prav. <laughs> Ampak jaz sem še krat pritisku pogasil. Uh, um, na, na, na srečo sem pa imel tudi to neko sposobnost, da ko sem se zaletel z glavo uh, ob zid rasnice, pa kolikakoli je to v trenutku zabolelo. Uh, sem vsaj bil pripravljen spregledati in to resnico spret in svojo pot v nadaljevanju temu primerno prilagoditi. Tako da, moj prvi, da rečem zdaj, ne vem, v bistvu za je greh, je bila ta pretirana, uh, reče se tunnel vision, a, ne? a se reče tunnel vision, ta, ta pogled, uh -huh. uh, ta neka oskoglednost, um, se mi zdi, da je bil en večjih problemov, ko sem jih imel, a, a, ko sem bil mlajši. Spet, ne vem točno, a, a gre za odpisati to tudi na račun let, ker vendarle, če si star 20 let, a ne, 22, 23 let, je mogoče tvoj pogled na svet še vedno pod vplivom te starosti in ko enkrat obrneš tisti list, na katerem piše 30 in več, potem te mogoče življenjske izkušnje nekaj naučijo. Takrat sem bil pretirano oskogleden in uh, sem preterano zagovarjal samo svoja stališče in nisem bil ravno najbolj pripravljen prisluhniti drugim. Um, in mislim, da mi je to odčipnilo nekaj let um, napredovanja, hitrejšega napredovanja. Se mi zdi, da je rešitev tukaj, um, če pogledam za nazaj, bolj elegantna to je ta tvoja beseda, nena da ne, ta elegantna rešitev je, ja. da enostavno ne bi, ne bi bilo potrebno zavračati mnenje drugih, ampak bi lahko uporabil mnenje drugih, da bi hitreje prišel do svojih spoznanj, do teh spoznanj, v katerih praviš, čekiraj se, išči, a ne, pri sebi. In če bi uporabil tudi mnenje drugih kot nek uh, pokazatelj na to, ki imam neke luknje v razmišljanju, bi lahko do njih prišel sam. Ne bi rabu čakati tako dolgo, da potem dejansko trčim v ta um, v ta preomenjen zid, ne? Uh, to se mi je zgodilo na samem začetku. In kaj konkretni primeri, ko se je to, recimo en prvih takih večjih, od dnevnejših uh, primerov, ko se mi je to zgodilo, je bila um, kaj taka odkrita pristranskost do uh, LCHF načina prehranjevanja. To je bil ta moj, potem pr prva tako vidnejša manifestacija, te prvotne nastavitve v mojem razmišljanju, je bila um, to simpatiziranje, pretirano simpatiziranje z, z LCHF načinom prihranjavanja. Se ko danes pišemo o tem, da bodimo pozorni na pristranskosti, uh, dejansko lahko rečem, da govorim iz izkušen, ker takrat uh, je bil, ta, ta past, v katero sem se ujel, je bila v bistvu the perfect storm in imaš um, zdravnike, doktorje, autoritete na svetovnem področju, ki pišejo knjige, ki jih ti bereš. Um, potem imaš uh, v tistem času influencerje na področju prehrane, ki jih dejansko ni bilo veliko, bil je eden bolj odmeven. In z njim so se takrat dobro razumela in potem dejansko a ne, imaš, a veš, si kako rečejo, starstruck, a ne, si pač tako, um, zgleduješ se, a veš, model ima zihra prav, ne pocenjuješ svoje mnenje in, in poveličuješ mnenje nekoga drugega. In, um, potem si začneš družiti z ljudmi, ki uh, enostavno dalijo to prepričanje s teboj in potem si ti začnejo te kočke kocke sestavljati. Uh, Ta mehurček postaja vedno bolj tesen. In posledično postajaš tudi vedno bolj prepričan, da je v zadju tudi dejanska, um, dejanska teža uh, tega prepričanje kaj precejšnja. Mhm. Tako da tukaj je mene potem malo zaneslo in sem uh, bil zelo odklonilen, kot rečeno, do nasprotujočih mnenj. Uh, sem pač misel, ah, to sam luzeri ne vejo, so ostali za časom, a ne, jaz vem nekaj, česar oni ne vedo. To je bilo potem to problematično stališče. In sem se zato počutil pač mogoče malo celo več vrednega uh, in celo agresivnega v načinu komunikacije. Zdaj bom povedal, če se oni ne vedo. In ko sem um, se začel družiti s tabo kasneje, pa sem potem nekako tudi začel razumevati ta evidence-based crowd, pa sploh čist osnovne temelje prihranske znanosti, kjer si ti uh, bil že pred mano, bistveno bolj um, globoko vpet uh, skozi te neke filozofske debate, tudi skozi pogovore s tabo, ko se nisem počutil um, nekako napadena, kontriranega, um, Sem lahko sem neke, neke obrambe spustil in ko potem dejansko vidiš, da je stališče ali pa teža znanstvenih dokazov posem drugačna kot pa so ti jo predstavili v tem tvojem hurčku, potem pa ta hurček v bistvu poči razneseti ga v obraz in potem imaš dejansko nekaj časa lahko težave z ponovno uspostavitvijo svoje um, identitete da ne rečem osebne identitete, ampak predvsem poslovne identitete, kaj ti vendarle si določen ljudem svetoval, prodajo svoje storitve in takrat se zaveš, da si mogoče komu naredil celo več škode, kot koristi. In neka nalovdaš posodobitev ponižnosti, da se tako izrazim v tistem trenutku, <laughs> kar v trenutku. In to mislim, da je potem kar precej um, opredelilo nadaljno pot uh, našega Phil Gouda uh, seveda potem tudi s tabo, seveda um, še pred Matjažem, uh, v vred. Kolega, da to bi bil moj uh, prvi uvid za začetek, da ne bomo trgal preveč časa
0: še vama. Um, se zdaj moraš pustiti, da jaz priklopim svojo zgodbo, no, ker eme, si že prehitev, prehitev, si že mojo prvo napako kronološko. Prej, ko si omenil, da ko sem se jaz priklopil, pa so se začela o evidence-based stvarih pogovarjati. Ne, to ni nekaj, s čimer sem se jaz rodil, <laughs> ampak je eh, v bistvu nastalo nekje na tej poti. Bom jaz začel čisto na začetku isto, pri, kako se je moja pot začela v fitness in v prehrano. Ti nisi svoje letnice povedal, kdaj Jasem. se tvoja zgodba začne. Zdaj
2: ja, zemi bo ste mogli pomagati s temi leti. Jaz vem, da sem bil star približno 18, 19, 20 let, takrat, ko sem začel na fitnessu delati na DIF-u.
0: 2006.
2: Tam nikje, 2008 mogoče, da sem se začel bolj profesionalno, že tako, da sem samo od tega živel, da nisem pa zdraven še, ne vem, delo salitve, uh -huh. ali pa kako se je že takrat delalo. A ne? Tako, da sem imel nekako svojo klientelo in sem začel tudi se tako oglaševati in opisovati. Um, to je bilo v času prvih nekaj letnikov študija, se pravi, IDD v reč 2008,
0: 8, 9, tako je. Mm, okay. No, moja zgodba se nekje začne 2008, ampak čist amatersko. To je moj začetek mm -hmm. fitnesa, rečmo temu, nekje na faksu. Zanimivo, moji začetki so tak, takrat bili dost, dost spodobni. No? V bistvu so bili boljši, kot potem ne na štiri leta kasneje. Mm -hmm ker je bila moja izpostavljenost temu tako zelo mainstream obarvana. Mene sta takrat moja sošolca na faksu, sta bila Gregor in Mitja, <laughs> vzela v roke, oba takrat ta imela izkušnje že nekaj z fitnesom tako dost klasično. Um, in nismo izvajali nič preveč ekstremnega. Uh, kar se tiče treningov je bil čist tak klasičen bodybuilderski trening, recimo neke splite smo izvajali, vaje sicer niso bile mogoče tako idealno uh, Pakirane, kot bi mogoče to se komu zdelo danes, da je idealno, ampak je bilo dost, dost podoben začetek. je bil. Kar se tiče prehrane, pa tudi sem sledil tem najbolj uveljavljenim recimo, stranem takrat pri nas. Uh, mislim, da, go, da govoriva o isti autoriteti, ki je takrat leta 2008 producirala še kar, kar kakovostne informacije. Ne? In to so bili recimo ne vem, nek omejevanje odvečnih maščob, Um, višji vnos beljakovin, izbira polnovrednih živil, znižanje energijske gostote, uporaba nekaloričnih neka, ja. Ja, ne sladil, a veš, samo take zelo uh, common sense stvari. Že takrat je bilo jasno, da so to najbolj učinkovite stvari, neke temeljne stvari. In v bistvu moji uspehi takrat so bili precej hitri in precej dobri, glede na to, da sem bil začetnik najbrž na No, ampak... Seveda tam nekje, to je bilo 2010 recimo, 2011, pa tam do 2013. leta je pri nas bil ta low carb, je začel hitro pridobivati na popularnosti. In tudi stvari, ki smo jih brali, oba dva midva, so začele dobivati ta low pri okus, vedno bolj in nekje eno leto v to je, smo pa tako, do konca inzulinska hipoteza, to je ono, going full tops, ne. Brali smo Gary'a sladkor je hodič, hidrati v bistvu so itak samo sladkor, to je vseeno in isto, zaradi inzulina si bolan in potem v nekem ekstremu smo pristali na keto in ketogena dieta nam je šla super par mesecev, dokler nam ni več šla super, ne, ampak med tem smo pa bili najbolj goreči zagovorniki lokar pristopa mislili smo, da zato, ker beremo knjige, ki so jih napisali, vse to, kar se že povedo, zdravniki in znani raziskovalni novinari, da je, da je to to, ker pač to so resne knjige, v rekova jih resne, um, ampak potem pač smo ugotovili, da niso. <laughs> moj, zanimivo, to je taka anekdota. moj skupni holesterol je najvišji izmerjen, takrat je bil. Jaz sem bil skos nekdo, ki se zelo, moj holesterol v krvi se zelo dobro odziva na prehrano, In takrat na keto je bil moj skupni holesterol, mislim, da 13 milimolov na liter. To je tako ekstremna meritev, da zdravnik misli, da je bila napačna, da se je nekaj zgodilo. Ne? In pol, kaj ti je še enkrat, a, pol, pač ni več, ne? pol taka je. In mislim, da je bilo neki, nekih šest ali sedem ali celo osem v milimolov na liter LDL holesterola, kar je tako dvakrat več kot je zgornja meja prejemljivega. Res noro, ne. Ampak še smer potem sem ustrajal o tem nekaj časa. V bistvu ne znam dati prsta gor na to, kaj se je zgodilo, kje sem, kdaj sem ugotovil, da to ni to. Je pa mogoče res, da v osnovi moj karakter deluje tako, da iščem namenoma mnenja, ki niso v skladu z mojimi. In potem na neki točki pač jih najdeš dovolj, <laughs> da sem moraš spremeniti mnenje. Ne. Če imaš to tendenco. Tako da tudi takrat recimo nekje 2013, recimo da je bilo leto, ko sem začel uh, po, počasi zapuščati ta low carb, čeklih sem bil do takrat zelo goreč zagovornik, še zmeraj obstaja par člankov, ki so objavljeni pod mojim imenom in namenoma nisem novega prosil, da jih da dol ali kar kol. Uh, še zmeraj mi kdo piše v zvezi s temi članki. Uh, se mi zdi, da je to tak koristen koristno orodje, da te ohranja. Opomnik. Ja, opomnik, kakšne neumnosti si pisem, Vedno, ko ga prebereme, je ful sram, ampak, pa šlej, to je del zgodovine. <laughs> in, ja, takrat še nisem imel koncept, kaj je to evidence-based, ki je v bistvu iskat dobre in točne informacije. Brali smo knjige, obvladal sem neke osnove fiziologije in biokemije, ampak a to, to mehanistično sklepanje je tako očitno ni zelo korisno ker vse te ne naredi odpornega na neumnosti. Um, ja, in tukaj bom jaz prekinil svojo zgodbo, ker sem, zdaj sem se povezal s tvojo, skoraj. Bo pa mogel Matjaž svoje začetke povedače, kje se kronološko vklopijo. Mi smo zdaj pri letu 2013. Kje si ti?
1: Jaz se takrat še rodil nisem. Uh, ne, ne hecam se. Uh, jaz pa ne bom začel čist po svoji kronološki poti, ampak Rajes, Edim izmed prvih teh večjih Dun Kroger momentov, samo zato, ker se malo bolj upelje v vajno zgodbo, pa bom potem uh, se pri drugi lekciji raj vrnil nazaj na čisti, čisti origin story, ali kako bi temu rekli. Um, tako da moja napaka je pa očitno uh, izhaja iz tega, da sem mogoče ena druga generacija, kot sta vidva. Takrat, ko se je ta pendulom že premaknil v čisto drugo smer, tako kot se vedno to zgodi iz enega ekstrema v, v drugo stran. Uh, tako da moja prva napaka ni izhajala iz tega low-carb sveta, temveč iz nasprotnega pola, torej iz tega uh, zagovarjanja uh, plant-based pristopa oziroma manjšega uživanja živil živalskega izvora. Zdaj, nikoli ni bilo to nič ekstremnega, da ne bo pomote. Uh, ne vem, nikoli ni govoril, da je recimo meso kancerogeno, ali pa v tem stilu, uh, ampak vsem veliko enih neumnosti je bilo izračenih, Uh, za kar uh, po, vse popolno priznam. Uh, moram pa dati en disklejmer, mogoče preden nadaljujemo, za katerega poslušalci ne vedo. Uh, in sicer dejstvo, da sem jaz že preteklih uh, šest let vegatarijanec. Nenad, v zadnjem času nisva dobila ene zvezdica za ta podcast, potem bo pač to zagotovo dovolj velik pobudnik, da dobiva vsa eno zvezdica. Potem. Uh, tako da nekdo bi mogoče lahko naredil case, da sem še vedno pristranski na tem naslovu. Ampak, ne vem, vsaj, vsaj jaz bi rekel, da nisem, lahko moja sogovorca to bolj potrdita ali pa uvržeta, kar se mene tiče, uh, ampak nikoli ne komuniciram tega navzven. Zdaj se mi da nikoli nisem vsaj zdaj, ne, v teh, od kar sem prišel do tega spoznanja, da to pač Uh, ni tako dobro, kot uh, sem takrat sprva mislil, nikoli ne širim neumnosti v tega, nikoli ne zagovarjam tega ali pa dajem nekih takih idej naprej svojim strankam. In pravzaprav se je v preteklosti večkrat slo zgodilo to, da sem jaz potem zagovarjal meso in pa živila živalskega izvora, pa celo pisal članke, javne članke na to temo. Ne? Tako V skratka, okay. uh, moj, moj začetek je, je izhajal bolj kot ne iz tega sveta. Ja? Um, Tako da ja, mislim, kar bi moče sam to obmenil, ne, da vegetarijanec, uh, nisem iz nobenih posebnih razlogov, uh, mogoče to zdaj botruje tudi k temu, ne, da, uh, da ne širim toliko teh neumnosti, iz tega vidika, da um, da sem vegetarijanec samo zato, ker mi pač meso pa ribe recimo ne dišijo. A ne? ne pa zato, ker ne vem kaj drugega, kar se v potem teh plant-based pristopov pogosto širi. Bi pa rekel, da sem čisto na začetku te svoje vegi poti, dajmo aj tako reči, da sem zagotovo zagovarjal kdaj, da je to recimo boljši način življenja za, ne vem, za naše okolje, za dobrobit naše zemlje in ne vem kaj še vse. To pa predvsem zaradi tega, ker se je tako pač govorilo in se mi zdi, da se tudi danes kar pogosto govori o tem, pa da je kar tako na nek način široko sprejeto ali pa splošno sprejeto dejstvo. Sicer nisem noben ekspert na to temo, ampak vemo, da, so, da je tukaj še precej nekih drugih nijans v igri, pa da ne moramo kar tako poenostaviti tega pristopa. Ne. Tako da moče še ena lekcija na tem naslovu. Ne. Ne kar tako slepo verjeti komorkoli samo zato, ker se sliši dobro ali pa ker tisto, kar prebereš oziroma slišiš, podkrepi tvojo neko predhodno pristranskost. Ne. Vedno, se, vedno se čekiraj, tako kot je Mario že prej dejal. Uh, zdaj, kdaj je bilo pa to čist časovno gledano? Vid vas govorili leto 2013. In jaz mislim, da je bilo to nekak na začetku mojih dodiplomskih študentskih let. Zdaj pa zelo dobro vprašanje, kdaj je točno to bilo. <laughs> Nekih 5-6 let nazaj, po mojim, se pravi tam okrog leta 2016 recimo. Pred tem pa se pravzaprav sploh nisem še ukvarjal s prehransko znanosti, tako da, evo.
0: Mislim, da Marsika je poveta tvoja zgodba. Prvič to, da Matjažova najhujša napaka je tako res minimalna napaka. <laughs> Še njegova najhujša napaka ni prava napaka.
1: <laughs> Mislim, mogoče se ne sliši Napak. kot taka zato, ker jaz nisem bil nekdo, ki je v tistem trenutku tudi delal z drugimi ljudmi ali pa proizvajal neke članke na to temo ali pa kakorkoli že, tako da moj impact je bil bistveno nižji po vsej verjetnosti od tega, kar ste ga vidva imela. Jaz pač nisem delal v da neumnosti, ki sem jih jaz širil, so bile mogoče malo bolj uh, zadržane v nekoliko ožjem krogu ljudi in niso dosegle toliko veliko širino. Ampak to pa ne pomeni, da, da niso bile ne, neumnosti, ne. še vedno so bile kar, kar, precej, kar precej slabe stvari.
0: <laughs> ok, cool. uh, Drugač pa se vegetarijanstvo niti ni neka taka zelo ekstremna stvar, realno.
1: A trenutek, glede na to vse, kar je bilo v preteklih nekih teh letih, ko se je ta plant-based pristop malo bolj razširil, se mi zdi, da res ne. Ampak mogoče še takrat, pa se mi zdi, da je bilo mogoče še malo bolj v povojih, Tako da, če si slišal ne nekdo vegetarijanec, ti bil tako malo, malo čuden. Danes pa se mi zdi, da je to že mogoče malo bolj sprejeto in nič posebnega. Vsaj tak občutek sem jaz dobil no, skozi ta leta. Mogoče se je motor.
0: Ja, znam biti, da imaš prav, ja da na račun vseh ostalih ekstremov v tej smeri smo sprejeli vegetarijanstvo kot nekaj čisto normalnega, da je manjši ja. odmik od normalnosti je, kot vno vse ostalo.
1: Ja, točno to, točno to. Kar se to čudno sliši.
0: <laughs> torej, bomo... A kaj pa, če bi se ti vrnil zdaj kronološko nazaj okay. k nama? Kaj je naslednja stvar?
1: Kronološko nazaj k vama? To pa se morda res bolj približa leto 2013. Nisem čisto prepričan iskreno, ampak Ena stvar, ki mi je ostala toliko v spominu uh, in tok dobro se mi zdi, da poseblja ta problem komunikacije o športni prehrani, da sem jo enostavno mogel vključati v ta segment. Um, in tudi eden izmed razlogov, za zakaj se danes ukvarjam s tem še mar delam, torej kot športni nutricionist. Uh, in to je eden izmed številnih mitov, v katerej sem, zelo, uh, sem jih zelo zagovarjal, ko sem bil uh, še mlad športnik, ko sem treniral v atletiko uh, in sicer verjel sem, da, da se tabeljakovine škodujejo telesu. Res, se pravim, v velike enih neumnosti sem verjel takrat, priznam, ampak mislim, da je bila ta ena izmed tistih glavnih pa tistih, ki mi je morda celo najbolj tako škodila nasplošno na moji poti. Uh, enkrat se prav, nazorno se spomnim, kako sem se enkrat vrnil iz treninga. Uh, bil sem star 15, 16 let in si dejansko nisem upal spiti Enga proteinskega šeka, ki bi ga je nekdo ponudil, mogoče moj brat, zato, ker pač to ni bilo zdravo. <laughs> Najansko sem mislil, da sta pač, samo dve poti, ne, ki jih imaš kot, kot športnik. Ne. Eno je to, da eh, po eni strani ali poješ dovolj beljakovin, pa imaš mogoče boljši športni uspeh, se boljši regeneriraš, ampak tvoje zdravje trpi na račun tega visokega beljakovinskega vnosa ali pa druga pot. Ne? Manj beljakovin, slabša regeneracija, slabši športni uspeh, ampak ne vem, boljše dolgoročno zdravje. To so neumnosti, v katere sem jaz stvaril in <laughs> sem jih potem propagiral dalje. Uh, spet v zelo, zelo oskem krogu ljudi, da ne bo pomote. Ne? Uh, tako da Nisem pač enostavno takrat vedel, da to ni res, se več nekaj prebereš na internetu in potem to prevzameš kot dejstvo, a, mogoče na to še vpliva kakšna, kakšna knjiga, kakšen dokumentarec, a, za katero, kakr bi ti ne nadrekel, niso običajno nič boljše kot neke fantazijske novele in romani. A ne. Mhm. A, nisem jaz takrat vedel, da so obiljakovine pomembne še za veliko več kot zgolj mišice, a ne, da vplivajo ne samo na našo kutno, ampak tudi kronično zdravje. In takrat, ko sem potem dejansko prišel do spoznanja, da temu ni tako in kako pomembne so te beljakovine, pa še marsikaj drugega, a, sem si rekel, glej, nikomor nobenemu mlademu športniku ne privoščim te zmede in frustracije, ki sem jih jaz takrat dajal skozi a, in sem se potem posledično tudi vrgal v to področje dela. In bileti pomagal športnikom, da se ognejo tem napakam, Tako da, to je na nek način moj, moj origin story tudi, tako podnerkovaj.
0: Vidiš, to je zdaj zanimiva zgodba. <laughs> to je, to je ek ta ekstrem, to smo pričakovali. <laughs> Hodom. Dobro, ja. Mario.
2: Jaz še veda ne morem iti često, da je Matjaž mislil, da so bolje kovine škodljive, to je... <laughs>
1: Ej, daj, mami morš prizanest, imel sem 15, 16 let. Dobar
2: bil je, ja, 15 let je bil star. sem se, no, hecem se. <laughs> Seveda, zdaj sem
1: glavni ne. zagovornik Beljakovin, to veš.
2: Potem, ej, potem, kaj bo, bo se slišala še od mene na tem podcastu, bo tole
0: kaplje v morje. Mi dva, Marijo, zdaj leta 2013, sicer vsak še na svoji strani, nisva se še srečala. greva pa zelo po usporednih poteh, se meni zdi, uh -huh. če se jaz to prav spomnim. A boš ti prvi začel?
2: Se mi zdi, da sem jaz v tistem obdobju naredil tako največ napak. Zdaj, ko razmišljam, to sem je zdaj vtrveno, ampak lahko ja, bom povedal še eno usporedno, pa se bom dotaknil vadbe tokrat, um, nabezeno tudi na eno osebno um, zgodbo. Ko sem bil majhen še, ko sem, seveda, kateri otrok ni bil zasmehovan, ampak jaz, ko sem bil mejhan, sem imel res veliko razlogov za to. Uh, oziroma, ja, dajal sem, um, svojim buljem, ker nekaj možnosti. Eno je bila moja govrna napaka, pa ti stari raca raka, veš mi še danes v sanjah me, v nočnih morah. <laughs> Kolikrat je bilo to treba rešit. Um, bil sem pa Budsko Bil sem budsko. Bil sem lepo krogu, čabi. In, um, takrat sem našel šport. Našel sem košarko in Potem z sem se nekako uspel malo tudi s pomočjo športa, ki je potem prerasil v relativno vrhunski šport. Sem uspel tudi svoje telo preoblikovati, ampak čas sem bil tukaj nekje na meji. Uh, en del mene je bil v moji glavi še vedno debel. Uh, nikoli nisem imel izklesane postave, Potem seveda kasneje, v teh letih, ko si ti rekel, 2013, nisem dalješ od tega, da bi bil debel, ampak nisem bil pa nikoli nek stereotipen fitness trenerijasta, veš, nek tam men's health manneken, razbacan tam celo. Ne, pač bil sem nek poprečen posameznik, ki je bil v svoji glavi še vedno na nek način, je imel neko fobijo pred tem, da bi bil spet zasmehovan, kot je bil, ko je bil otrok.
0: Ej, te sam, to, tukaj te moram prikreniti, ker se mi zdi ja. pomembno za onaj, ki poslušajo. V bistvu ne, bil si, če sklepam po slikah, relativno atletsko oblikovan takrat. Nek, neka stereotipna postava, ki večina ljudi stremi, omenil si pa šte men men's health uh -huh. modele, ti si bil nadpovprečno blizu temu če gledamo okay. splošno populacijo.
2: Jaz malo ponižujem ta dejansko
0: mogoče svoj. Ja, se to ni koristno poslušalcem. <laughs> ja, vredu. Hvala, da se. Čak, hvala, hvala še. da se. Mi... Ja. Mislim, da je tukaj zelo pomembno to izpostaviti, ne, da uh, kako so, kako pomembno je vpliv naše percepcije na naše telo, kako to pomembno oblikuje, uh, kakšen odnos imamo s tem, svojim ja. telesom.
2: Ja. No in tam moj odnos do mojega telesa ni bil pozitiven, Um, in v tem obdobju sem, mislim, da sem bil bližši tudi potem, nekje na prihodu, um, sprejetja in ne večje odločitve o svojem življenju, da bom potem šel na svoje, uh, da bom uh, vodil en gimnastiki, filmu Gimnastiki. To je bil en relativno velik projekt za enega fanta, ki je bil še v, v, bistvu v srednjih dvajsetih. In um, finančne, poslovne stiske, delovne navade, ki so bile od ne vem, um, petih, šesti zjutraj pa do pozno v večer. Takrat sem imel še družinske težave, moja starša se ločila malo prej in potem je imela mama še nekaj zdravstvene težave vezene, na to. In dosti stvari je nekako padlo na moja, moja pleče in sem imel občutek, ko da izgubljam kontrolo uh, na vseh področjih svojega življenja in opazil pa sem, da na nekih področjih pa vendar lahko sforciram kontrolo in to je bilo moje telo. Tako da sem enostavno telovado oziroma treneru kblesal. Imel sem feeling, da če ne naredim treninga vsak dan, Večkrat tudi po dvakrat na dan. Imel sem neko obdobje, ko sem se celo ponašal s tem, da sem imel sekvence po 40 in več dni zapored treningov po dvakrat na dan. Ko danes rečem to na glas, me srh ti, ker si ne predstavljam, kako to sploh bi izgledalo, če bi želel ponoviti to je bila res totalna zloraba svojega telesa je kot to vidim danes, ampak v tistem trenutku je bilo to zame nekaj, kar je bilo nujno potrebno za omogočanje mojega preživetja. V smislu nimam mogoče kontrole, ne počutim se, ko da imam kontrolo na različnih področjih svojega življenja, ampak nad treningom, pa nad tem, kaj gre v moja usta, to pa, a več, te kontrole mi pa nonbend ne morev vzeti. In to je um, in to mislim da je takrat me pahano čez rob te, to spogledovanje za motnjenih hranjenja in to prekomerno danes greka temu ta čistunski odnos, ne, tudi do prehrane in, in do treninga, da mora biti vse perfekt. me je spravlo res kasne tudi do hujših zdravstvenih težav, končal sem na eno kranološke kliniki, celopolnom, tudi danes počujem davke se vid Vesta, ne, da me čakata dve operaciji kolka cel kup stvari je, gre in mislim, da sem takrat, takrat sem zloml to, no? uh, to um, iščem prave besede, ampak v tistem trenutku, v tistem obdobju mojega življenja sem, sem naredil te, ta nek globi res, večjo poškodbo, ki sem mi je potem poznala oziroma se mi na nek način še danes pozna. Je bila pa tukaj lekcija, ne, če že govorimo o napakah, ta um, in pri telovatbi oziroma pri treningu in pri prehrani, pa da rečem najprej pri prehrani, koliko škodljiv je dejansko lahko um, ta prekomerno čistunski odnos. Matjaž je napeljal že na to, um, ni hotel spiti proteinov, a ne, zato, ker je mislo, da mu bojo škodili. A ne. Koliko je bo takrat takšnih podobnih odločitev, ko ne vem, nisem hotel pojesti kosa torte, Za nečaka sem dan, zato ker je bilo to pač sam redilno, ker nisem mogel pojesti maminih palačink, ker je dala noter neke stvari, za katere sem jaz mislil, da so škodljive. Um, enostavno, spustiti dan brez treninga, ker imaš feeling, da veš, vglikovi hidrate lahko sam po treningu ješ. če ne treniraš, sploh ne smeš jesti, ker pač, če ne treniraš, gre vse v speh takšno prekomerno obrmenjevanje stvarmi, za katere misliš, da so zdrave, ker vendarle le zdrava hrana pa treniranje redno je zdravo, da v bistvu se um, na nek način uh, on zavestno odrekaš nekim družbenim um, situacijam in drugim stvarem v življenju, ki so recimo da koristne. Uh, mislim, da sem si naredil takrat bistveno več škode globoke škode, ki jo čutim še danes. S tem sem se hotel navezati na uh, vajen podcast, ko si glih ta point izpostavil zelo dobro, kako ima dejansko lahko um, občutek osamljenosti in uh, slab družbeni, uh, slaba družbena vključenost, uh, celo više tveganje za nerazno razne zdravstvene komplikacije, kot pa sama debelost v končni fazi ali pa Ne, nek posamezen dejavnik, ki je povezan s prihranom. Um, tako da na to bi želel pozoriti, da ko sister, ne vem, 25 let, če kdo posluša uh, 30 let, če ima tak mogoče res črno-bel odnos do gibanja in prihrane, um, mogoče, je, mogoče se zdi, kot da je bolj benigno, kot pa dejansko je. Ta psihologija v ozadju, to, kar se dogaja v naših glavah, ima lahko se mi zdi, da težke posledice, če se s tem ne soočimo, če tega ne prepoznamo in če ne vzpostavimo neke poti, da rečemo rehabilitacije, kako bomo se iz tega brezne in počasi začeli izkopati. Ker tudi potem, če ugotoviš, da ti ta stvar ne funkcionira, če jo samo pometaš pod preprogo, um, mislim, da te pride preraslej uh, spet malo pozdraviti nazaj. Tako da to se je začelo dogajati v tistih letih, niki, uh, ko sem bil star 23, 24, 25. Trajalo je kakšne tri leta, a ne? ampak me je kar. Če si predstavljate, tisti, ki me poznajo, vejo, da sem približno skor 2 metra visok, imam je na 95, 96 kil, visok sem bil isto, a ne? ampak takrat sem imel, ne boste verjeli na mojem lowest point, ne? ko sem končal uh, v, v, v takrat, ne, zravniku, sem imel 83 kg, 82 pa nek 83 kg. Se lahko, prostor, ne, to je več kot kak 20 kg um, skor, ne, če pritiram. z
0: 20 cm več si imel toliko kilogramov kot jaz zdaj. <laughs> ja,
2: recimo. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. To je zelo zanimiva zgodba. Mislim, da je več enih koristnih lekcij za mlade trenerje. Že prej to nismo eksplicitno izpostavili, ampak ena pomembna lekcija je, na katero sem se tudi jaz, sem izpostavil pa bi omogel, da takrat, ko smo stari 20 let, pa še malo, smo zelo, mislimo, da smo zelo pametni, imamo ta tunelski vid. Um, mislimo, da gremo v pravi smeri, da vemo več kot ostali, da si lastimo neko znanja, ki je samo nam, zelo jasno. Se mogoče je to neka osebnostna lastnost, se prej sem umenil, da sva zelo podobna v, v takoj na, nastavitvi. Mm -hmm. ne, to je tudi nekaj, kar se je meni je zgodilo v, v začetku. Bom zdaj spravo svojo zgodbo priklopiti tvoji. Še vedno bo zelo sorodna, malo bo drugače obarvana, ampak še zmer bo zelo sorodna, bo sledila tej, temu čistunskemu, temu čistunstvu, v bistvu. Takrat nekje leta 2013, ko se je moja romanca z Love Garb Prehrano počasi zaključevala, ko sem opazil, da neke stvari pač ne štimajo, da stvari, ki jih govorijo te autoritete na tem področju pač samo grejo kontra dokazom. Sem naletel na eno drugo stvar, ki se je pa, takrat se je reklo paleo, um, je bil pa šlo za, za nek evolucijski pristop k prehrani in k gibanju in k zdravju na splošno. K neki ideji, da so vzorci in prehranjevanja in gibanja, ki so bili takrat, ko smo se ljudje kot živalska vrsta razvijali, ne, ki izvirajo iz tega okolja evolucijske prilagoditve, za nas še zmeraj optimalni, ker pač v tem okolju smo preživeli toliko in toliko let, v bistvu številu let, ki se merijo v milionih, začim sodobno okolje se je zelo na hitro spremenilo in naš naša dejanska evolucija na ravni genetike temu ni mogla slediti in zdaj pač obstajamo v nekem okolju, ki ni v skladu z našimi geni in če bi lahko vsaj posnemali ozorce prehranjevanja in gibanja, ki so bili za nas normalni v prejšnjem okolju, da bi bilo to za nas optimalno. Ne? In iz tukaj je potem iz te take neke zelo površne ideje, ki v osnovi je to še zmer, vse to je ideja, ki drži. Ne? Težava je nastala samo zato, ker je bila leta 2013 ta ideja karikatura, ta prava ideja in ta evolucijski pristop k zdravju in prehrani in gibanju dejansko ni bil utemeljen na dobrih podatkih, ampak na neki karikaturi. Ne? Ni se opiral na prave antropološke ali pa paleo antropološke raziskave, ampak se je opiral na neke, na kremenčkovi risanke. To so bili ljudje, ki so jedli ful mesa, pa samo zelenjavo, pa niso jedli žit, pa crossfitali so, pa <laughs> tako. In v tem obdobju je bilo značilno, da nekaj časa to je srce, Ni trajalo dolgo, ampak ker smo hejtali, še zmer je bilo to neko sovraštvo proti sladkorju, Aditivi, to je bilo sploh slabo, ne. tega ni bilo: tega tega niso uživali in je pač že iz tega slabo zate, ne samo zato, ker. Um, in mislim, ja, pa seveda omega šest, mož Še takrat, ker sem ugotovil, da. Ta kremenčkovi evolucijski pristop ne drži, je to ideja, ki je, to je, ideja, ki je najdlje ostala zmanuti. Omega 6 maščobe povzročajo vnetja. Mislim, da je to zmota, ki je najdlje ostala v mojem repertuarju zmot in še recimo pred enimi dvemi leti bi bil pripravljen zagovarjati to pozicijo. Um, no, ampak na srečo, ta moja faza ni trajala zelo dolgo, vsaj ne v tem ekstremu. Um, Ker me je pa zanimalo, na podlagi izkušen odprej, ker prej sem tako ugotovil, ne, da okay, vi govorite, da je eh, low carb dober, zdaj bom pa preveril, kaj govorijo neke druge autoritete in sem ugotovil, da oni pravijo nekaj drugega, torej ne, ugotuviš, da pač tukaj nekaj ne štima. In upolnomočen eh, s tem sem naredil isto vajo potem pri tem prestop, ker sem prekel, ok, kol, zdaj pa vem, kaj Meni literatura in bom šel prebrati antropološke raziskave in pač, kaj vemo dejansko o tem, kako so ljudje nekoč živeli, um, v katerem okolju so evolvirali, um, kako bi bilo nekako smiselno na podlagi tega, ne, če sledimo tej predpostavki, našo prehrano zapakirati. In smo potem zelo hitro ugotovili, da v bistvu ljudje, so uživali žitarce že zelo dolgo. Um, da niso jedli samo mesa, ampak so bazirali svojo prehrano predvsem na živilih rastlinskega izvora, da so jedli veliko hidratov in da so imeli radi sladkor in vse take stvari. Kaj, potem ta predpostavka zelo, zelo hitro a, razpade in mislim, da tukaj se je potem začela moja fascinacija z znanstveno literaturo. Dobil sem občutek, kako močen kos informacij je lahko ta a, ta literatura, ne, kako lahko več neodvisnih, tako skor primarnih virov, ne, pač v antropologiji je to še zmer, ne, to niso glih raziskave, kot jih poznamo v fiziologiji, ampak je pa najbliže nekim točnim informacijam, ne, pač ogotovil sem, kako močno je to in mislim, da od tukaj je potem zraslo uh, ta evidence-based pristop, ne?
1: To je pa tvoj origin story.
0: Ne, to ni glih origin storij, ampak je, je pa zelo pomembna prelomnica, se mi zdi.
1: Um, če lahko za trenutek še jaz nadaljujem v tej uh, te čistunski noti, če smo že pri njej, ker ta pretirano um, ja, čistunski odnos do prehrane in pa načrtno odrekanje uh, nekim družbenim situacijam vezanih na prehrano je tudi uh, nekaj, s čimer se lahko zagotovo poistovetim. Spet, če se lahko vrnem v tisto obdobje okoli mojih najsniških atletskih let. Takrat sem imel obdobje pa po celo parih let, kjer je prišlo do precej velikega odrekanja hrani pa uživanja striktno nekih teh zdravih in čistih živil pod narekovaji, samo zato, da sem imel six pack. <laughs> Veste, kako je to? In moj performance in po vse verjetnosti tudi moj razvoj kot tak je takrat zagotovo zelo trpel. Tako samo za primerjavo, mislim, da sem imel takrat med prvim in pa tretjim letnikom gimnazije kar konstantno, bolj kot ne isto telesno maso, kar mislim, da že samo po sebi ni normalno. Mislim, da bi ta krivulja postopno mogla iti malo više. E, tako da to je bilo okrog 66, 67 kg na mojih meter 85. Danes jih imam približno 15 kg več, pa tudi ne bi rekel, da me je ravno veliko skupaj. Tako da zagotovo ne tako ekstremen primer, kot pri tebi, Mario, ampak bi pa dal roko v ogen, da sem imel zagotovo neke red S simptome oziroma a, neke te simptome relativnega pomankanja energije. In, mogoče pač ena taka stvar pomembna za vse tiste mlade športnike, ki to poslušate, a, da prehrana za vizualni izgled ni enaka prehrani za performance a, in neko pretirano energijsko odrekanje, energijska restrikcija samo za nek vizualni izgled bo lahko nosi številne, negativne, akutne, in kronične posledice na telo. Uh, vse to pa, mislim, da ste se že vidva stino enkrat podrobneje pogovarjala na tem podcastu. Mhm,
0: tako,
1: tako da ja, mi, je zna, mi je znano to. No. Tako da zdaj smo nekje leta 2015,
0: se mi zdi. <laughs> je, tako. Mhm. Manjka nam še... Eno dobro leto in pa ojetko, Marijo, dokler sem vas spoznava.
2: Ja. A eno povej.
0: Ja, mislim, to je to obdobje, kjer je trajala tam, oziroma kjer je umirala ta moja faza in se je začenjala moja evidence-based faza. Kjer sem jo nekako počasi ugotavljal, da se da vse te trditve, ki izhajajo iz teh prehranskih ideologij, preveriti z uh, konkretnimi uh, raziskavami. Ne? Nekje proti koncu te faze 2017. se potem midva spoznala in sva debatirala na spomnim se na prvem sestanku o uh, tem, o biologiji in evoluciji in o naravosloju in, in tako. Uh -huh. Ja, spomnim se, ja, še vedno. Uh -huh. Uh -huh. Ja, in to je obdobje, kjer bi jaz dal roko ogen da omega-6 maščobe povzročajo vnetja, <laughs> dokler, dokler, nisem, pač, dokler mi ni nekdo drug izpostavil, da lej, obstajajo, pa obstaja precej enih aziskav, ki kažejo, da ljudje, ki uživajo omega-6 maščobe, oziroma ki jih uživajo relativno več in relativno bogato prispevajo k njihovemu skupnemu energijskemu vnosu, da so to bolj, bolj zdravi ljudje v resnici kje je zdaj ta tvoja hipoteza, ne? kako potem razložiš to in tako potem ugotoviš, da ok, ta tvoja hipoteza očitno ne drži. <laughs> Tukaj je šla potem krivulja delanja
2: teh kolosalnih napak, od kar smo se potem nekako z nejadom skrb spravila, pa, pa se je poloč časov na Matjaž predružil nekak, lahko bi rekel, samo na vzdol v bistvu. Ne? Nekih večjih napak potem ni več bilo, zato ker se mi zdi, da smo razvili nek um, Nek, um, neko povezavo, kjer smo en drug na nek način krivi krbati, ker potem enostavno nimaš več taki močni ekipi možnosti, um, da te kam odnese, ker te takoj, takoj um, tvoj, uh, tvoj prijatelj na nek način opozori na to. Jaz sem eno, eno napako sem, uh, sem še prihranil za konec, ker je taka najbolj mogoče za poslušatelje uh, Zanimiva, saj nasmejala jih bo. Uh, je en tak slon, veš kaj je, je en slon v, v, v sobi, o katerem se uh, v tistem obdobju še ni smelo govoriti ker je na glas. Bil je tak, en divajder, en, en ločnik, mogoče virus danes, a veš. Ne? Ne. Ne, ne smeš kaj preveč govoriti o virusu, ker nikoli ne veš, kje boš na onga, ki ne to. Um, in samo češ In v tem času je bila tako, da magic word uh, je, je bil Herbolaj. Ne? Še danes izove, izove um, na smeh in z Matjažem se nam je zdela najbolj ironična stvar na svetu, ko smo ugotovili, ki je Herbolaj enega svojih štabov, a ne Matjaž? Tik tam nama pred, pred nosom.
1: Ja, <laughs> so, hicala smo se, da bo da bo vas sprintala tvoj članek, kaj pa Herbalife, in ga nalepila na vrata tako kot teze Lutra takrat.
2: <laughs> najprej, najprej smo rekli, da ga bomo z nejnem skupaj posodobili, a ne, ker je že ve več let od tega, ko sem ga napisal. Eh, hotel sem samo izpostaviti to moje napako, to mojo lekcijo z eh, eh, te perspektive danes. Mogoče bo malo povozal časovnicu, zato ker nisem šel od leta 2013 pa 2015 potem naprej, bo bom ostal v tistega času, mogoče se prestavoval celo za kakšno leto nazaj. Našel sem se v situaciji, ko sem delal na Difu, in je tedenj lastnik uh, fitnessa na Difu, um, bil na tej hierarhični hirarhič, lestvici um, Herbalifeove um, piramidne scheme zelo visoko. In na nek način se je se je okolje tam uh, začelo oblikovati po vzoru, a si za, a si proti. A ne? Ker, če si na nek način za, če to stvar podpiraš in sprejmeš, potem imaš možnost tam delati in imaš neko zaledje in zaščito. Tisti, ki pa so govorili čest, često ali pa so bili v nekem splošnem pa so začeli izginevati. Ne? Tam niso bili več. In jaz sem se takrat našel v nekem precepu, kot mlad trener, na, zač na začetku svoje poti, um, nisem kdih najbolj vedel, kako se obnašati. Ne? A pred zdaj neko žrtev v smislu tveganja, pa ne, se priključiti tej zgodbi, uh, tudi temu, da čutim kar nekaj rdečih tlučik, kako se prižigajo v meni, da ta stvar ni nekaj, kar, um, kar bi res iskreno in... S, ne, srčno zagovarjal. Po drugi strani pa nisem bil tudi še ziher, a sem dovolj ne vem, samostojen. V tistem obdobju ima tako kaj pa če ti ni všeč v enem džimu, greš v drug džim, pa ti je isti klinac. V tistem obdobju je, je, je bilo, ne, si mogel na nek način navdušiti lastnika, da te je odprl vrate in ti dovoljil tam delati. Bile so na fitnessih neke mikroskupnosti, močne skupnosti trenerjev, ki niso spustili kar nekoga zdraven. Um, tako da v tistem obdobju se spomnim, da sem um, potem šel na tisti sestanek, a ne, bil sem povabljen, sem sprejel povabilo, sem šel na tisti sestanek in sem dobil en tak um, uvid v to, kako ta stvar poteka. Začel sem hoditi po teh sestankih, parkati to trenersko ekipo. Um, počutil sem se vse ta čas, veš kako? Uh, Predstavljam si, da se tako počuti nek moš ali pa neka žena, kovara partnerja, veš, ko hodi s svojim drugim, ne. Tako ves čas maš nek tak feeling, da si čiter, a veš, da uh, samo da sem goljufal samega sebe. Zakaj? Zato ker sem v tisti fazi že precej dober, kako ker ne nadreko, veš, si se spoznal ne nad z Evidence Base pa znaš brati raziskave zdaj, pa znaš preverjati svoje, uh, svoje stališča. ko sem jaz takrat bil že nekako dovolj, um, da rečem, usposobljen, da sem lahko preveril prehransko deklaracijo, <laughs> <Ne>? <laughs> Veš, recimo, ne? da če so nekaj govorili na, na sestankih, uh, pa trdili, da je neka stvar takšna, pa potem jaz preberem prehransko deklaracijo pa Potem preverim oblike teh hranil, preverim količine, preverim ta stadišča, ki sem jih poslušal in ukotovim, da je cel kup enih nes, nesoklasij, da je stvari ne štima. Um, sem imel resen problem, potem to uh, ljudem um, priporočam dalje. Sem jim film, da jim prodaja mačka v žaklju. Ne? In spomnim se, v tistem obdobju še danes je v meni ta zelo močen občutek, um, Enega, enega precepa, v katerem sem se takrat nahajal, da v bistvu sem na nek način, da bi lahko ostajal v okolju, kjer um, lahko pomagam ljudem, moram na nek način ljudi vsaj v nekem procentu tudi zavajati in, in, in prodajati nekaj, kar jim sicer ne, bi, a ne In To mi je zelo težko padlo. Jaz sem imel še kot otok, Izrazito občutek za neko pravičnost, zelo me je zmotlo, če je bilo nekaj, kar se mi je zdelo nepravično okoli mene. In tisto me je zaznamovalo in spomnim se, kot da bi bilo včeraj dogod, ko sem potrkal na vrata pisarne teda lastnika in sem rekel, veš kaj, zdaj pa, jaz to se ne mora več, iti. Zdaj, ali bo mogel iti, ali pa, ne, kaj bova zdaj, ne? <laughs> in, in, le, veš, kaj je naredil? Rekl je, vrgu je ček od Herbalife, na katerem je bilo za neki 20 tisoč dolare sote in je rekel, veš, kaj, men, kot kot tako dol, veš, jaz to tako, prodal, tako, da bo ne dodrug to vodo a ti zaradi ne, lahko kaj hočeš. <laughs> so rekel, <"Aj>, <laughs> A jaz sem si pa, jaz sem si pa tako v svoji glavi na, na to zgodbo, da več ni samo mogel spati, sem si predstavljal, kako se vse to lahko, um, lahko razvije. Kar sem hotel povedati je, da uh, zdi se mi, da se nikoli ne, iz, ne, 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 iz, ne, ne bo išlo dobro, če ne boš ostal zvest sebi. A ne. V tistem trenutku sem jaz bil kakšno leto, ali pa manj, uh, ne vem točno, v ne, nekem zelo groznem stresnem obdobju v svojem življenju, ker sem imel tako občutek, da nisem zvest samem o sebi. A ne, da pa zagovarjam nekaj, kar zares um, Ne, jaz ne maram pri prehranju uporabiti besede, verjamem. Kaj se mi, da pri prehranju kaj veliko prostora za to, kar verjamemo, ni. Um, pa bom zato rekel drugače. Težko mi je bilo priporočati neke stvari, za katere sem imel dejanske dokaze, da niso tako, um, da rečem, kvalitetne, kot bi si želel, da so za tiste ljudi, katerim to priporočam, uh, da je cena, tako visoka, da enostavno ne more upravičiti um, sestavin, ki so navedene na izdelkih. In nimam nobenih problemov, da nekateri to uporabljajo še danes. In tudi v članku takrat sem to napisal, da enostavno gre za nekdo mesta, broka, če govorimo o tem šejku, uh, ki vsebuje toliko kalorij in če pač na koncu dneva, če se ti kalorična bilanca izide, boš pa izgubljal težo, ne gre se za to. Uh, imel sem samo težavo pogledati eno gospo, ki je imela, spomnim se še danes, ki je imela dva otroka, uh, relativno skromne prihodke in je zato, da bi, bi, bi slušala, je potem kupovala te stvari ne, uh, po zelo visoke ceni. In jaz sem mi potem to prodajal in mi je bilo živa groza, mi je bilo, ker iz smo bili pač zelo skromno, smo živeli ne, in se mi je zdel to res en tak uh, kriminal, na nek način rob, um, nisem mogel spati in sem rekel, da to moram prekinti. Tako da, no, to je neka zgodba, ki sem misel, da jo bi bilo za poslušalce zanimivo mogoče slišati, zato sem se odločil daliti in je v tistem obdobju precej um, opisala moje življenje na vsakem koraku. In, um, Ne vem, če bi lahko rekel temu prav napaka v klasično pomeno besede. A ne? Pa sej spet bo na tukaj za filozofero, pa bo rekel, da ne, vsaka napaka, tudi če je napaka, a ne, če se z njo učiš, je nekak ni napaka sama po sebi. Napaka je, če dejansko ostane tam, če ostaneš tam, ker si jo naredil. Um, ampak v tistem trenutku bi mogoče mogel odreagirati že prej. To sem hotel povedati napaka. Z mojega stališča je bila, da nisem že prej, ko sem vidu, da ta stvar ne pije vode, um, bi mogel že prej se postaviti na pravo mesto in ne odlašati in kontemplirati in ne vem, kaj vse je vse ostalo početi in v tem procesu uh, najverjetneje škodovati, ali pa, da ne rečem škodovati, bom rekel raje oškodovati določeni um, ljudi, ki so se odločili mi zaupati. In jaz, če imam problem s čim, imam problem s tem, da um, kršim zaupanje drugih ljudi, ki, pol, ki, ki uh, polagajo to zaupanje meni oziroma nam pri našem delu. Uh, to je za nas sveto. Tako da takrat se mi
0: zdi, da nisem bil najboljši jaz. Dobro, to je sicer su super sentiment, samo takrat si bil star, a si bil sploh star 20 let. Nima veze. Takrat, ma, ja, nima veze mogoče v... Zdajš, nima
2: veze? Nima veze, ker sem vedel, da ni v redu in bi mogel odregerati prej in sam za to se gre.
0: Ja, ja, se vredo, samo pravim, da bil si del nekega kolektiva, ne, tako da v bistvu, si se odločil med tem, a boš njim si mogel reči ne, da, na nek način si tudi njihovo zaupanje mogel vštetiti uh, v to enačbo, oziroma ta občutek sprejetosti in ja. vse to. Tež nenavadna, težko je, počem reči, ne upravičujem, ne, česar ko, samo pravim, da, je, da so okoliščine tudi pomembne. Jaz sem
2: razmišljal o tem, a to zgodbo danes ali ne. Zdaj sem je nekako naravno, spontano, um, zakaj pa ne? To je neka taka stvar, ki še danes očitno obstaja. Um, še danes je prisotna med ljudmi. En ne rečem, da je sama po sebi škodljiva in problematična. Dalač od tega um, v določenih situacijah lahko povsem ljudem pride prav, ampak mislim, da pa veliko ljudi, um, ki si ne more privoščiti na sest, kdih
0: No, prej sem, hotel sem reči to, da ja, takrat si bil star 20 pa nekaj let in se zato pa danes delamo od koliko delamo, ker nismo več stari 20 let, ampak so nas te izkušnje ja. nekaj naučile, naredili smo en kup napak. Zdaj za konec, če potegnemo črto, mar kar danes učimo, smo v, v preteklosti govorili drugače. Ne, danes ja. rečemo, da je pretirano omejevanje oglikovih hidratov, ali pa stoh, v bistvu kakršnakol, nepotrebna restrikcija oglikovih hidratov, bolj škodljiva, lahko je celo zelo škodljiva. E, imamo neko povsem drugo stališče o maščobah v prehrani, e, povsem drugo stališče o razmerju maščobnih kislin v prehrani. Ne. Vemo, da, so, da je relativno previsok delež nasičenih maščob, škodljiv za naše zdravje, predvsem za kardiovaskularno zdravje. Vemo, kako so zdaj beljakovine pomembne, ne
1: Matjaš, Definitivno. Ne, <laughs> vemo, da so
0: tudi žitarce super. Um, vemo, da je sicer evolucijski pogled na prehrano pa vadbo koristen za postavljanje nekih hipotez, ampak ne more služiti kot ultimativni dokaz, ali pa neki na podlagi česar oblikujemo svoje uh, prehranske navade. In V bistvu vse te stvari, ki jih danes, za katere danes vemo, v bistvu, da držijo, do tega smo mogli priti skozi lastne napake. In včasih kdo reče, da, veš, nekoga izpostaviš temu, on pa ima drugačne mnenje, ti reče, da ti zdaj ne, ne, ne nočiš spremeniti mnenja, ker nekak tvoj ego ti tega ne pusti. Ali pa ne vidiš prave resnice, ampak v bistvu je glih, Da smo mi prišli do teh stališč, smo že mogli enkrat spremeniti mnenje, tako da mi smo to nalogo že opravili. Mi smo že priznali, da se motimo in smo sprejeli dokaze, ki so boljši. Ko nekdo sliši, kaj danes govorimo, pa smo nekoč govorili nasprotno, je to znak evolucije. Ne? Ni zdi, da mi branimo ta svoja stališča, ampak mi smo enkrat že zavrgli prejšnja stališča, da smo prišli zdaj do teh to so že nadgrajena stališče. Ne branimo mi svojega ega, ko potem še vedno zagovarjamo ta stališče, ampak so ona utemeljena na podlagi nekih, oziroma so utemeljena z nekimi dokazi, na podlagi, katerih smo že v preteklosti spremenili mnenja. Et tako da, spoh nekrat, to sploh ni vprašanje, ali smo mi sposobni spremeniti mnenje ali pa ne, ker smo že to naredili enkrat.
2: Lep epilog,
0: nikaj. A ima še um,
2: kakšno napako?
0: Ne, po mojem je bilo napak za dosti, lahko pa en trailer oziroma teaser za naslednjič naredimo. Ena stvar, s katero si ti nekak zaključil svoj del, je bila ta, da omenil si, da ti je bilo žal, ker nisi se postavil proti temu, uh, tej Herbalife mafiji že prej, ne? da nisi že prej ustrajal pri svojem. Potem so se mido pogovarjala. V bistvu smo skoraj na to temo zadnji. Če se spomniš, ko sem jaz rekel, kako pomembno je, da ko misliš, da imaš prav, da pač ostrajaš pred tem. Uh, pa si uhum. ti rekel potem, da ja, če si res 100% da imaš prav. Oziroma če si prej opravil domačo nalogo, kar je seveda temeljna predpostavka. Ne. Če si prišel do tega, da misliš, da imaš prav, z nekim kritičnim razmišljanjem ne, in Aha. izpraševanjem samega sebe, da ni to samo neka impulzivna stvar, pa zdaj ti pritiskaš na gas, kljub temu, da že malo sumiš, da nimaš prav. Um, ogleden, pogovarjala so se mi za takrat o nekih vrednotah in tako naprej in iz tega je usklila ena ideja, da bi v naslednji epizodi vsak od nas izpostavil nekih pet pomembnih osebnosti, to bi bila nekaka varianta tiste igre, če bi lahko povabil pet živih ali mrtvih ljudi na večerju, kjer kjerih pet bi bilo, ne? da vsak od nas recimo izpostavi pet nekih rol modelov, nekih, nekaj temo, vzorniko, ali pa zgodovinskih osebnosti, po kerih bi želel oblikovati svoj karakter ali pa ki imajo neke vrednote, ki se njemu zdijo zelo pomembne in da v bistvu skos to vajo potem nekako izpostavimo tiste stvari, za katere mi mislimo, da so pomembne, da bi lahko da je pač bila naša družba boljša. Da bi nam bilo vsem boljše. Ko mi čakam? Torej se strinjate.
2: Zdaj imam tri, tri vajne podkeste časa razmišljati o tem. Dobro.
1: Dovolj to. Tako je. To je kar Boš lahko, boš lahko boš, mislim, bo smisem, boš ta lahko prefiltrirala na samo pet.
0: Nisem imel težavo, po moje.
2: Jaz sem zdičaj čas, kaj nijed govoril, razmišljal o tem, a jih sploh naberem pet. <laughs>
1: Pa, Aha, torej težave imate na nasprotnih poljih, pa bomo, pori, ja, pa bomo videli, če se
2: okay. bom povedal potem v uh, živo, kako, um, kako, kako mi je šlo.
1: Ok. Ok.
2: No. E, hvala vama še enkrat za to preložnost, da evo uh, malo spet zgodovine z vama. Uh, upam, da nisva uh, zdolgočasila poslušalce in uh, sem vesel vedno, ko me povabite. Tako da sem vesel tudi tega, da bom lahko sodeloval uh, pogosteje.
0: To zdaj več ni, to več zdaj ne bo povabilo, ampak zdaj imamo A, okay, zdaj redne epizode
2: Zdaj imamo obveznost. Obvezno. Ja, ki so Tako, vsake
0: ja. štiri. Nekako moramo samo poimenovati to zadevo. Kako se bo reklo temu, ko mi nakladamo
2: eno euro? To pa zdaj lahko daš uh, sedilcem, da dajo predloge. <laughs> poslušalcem,
0: <Mario. laughs> Poslu, uh, po,
2: Poslušalcem lahko daš uh, nalogo, da napišajo v komentarje, poleg ocene ena za Matjažev vegetarijanizem tudi predloge tudi predloge
0: za um, ime te rubrike. Ja, to bi bilo dobro, da nam pomagate izumiti. Sicer bomo pa tudi mi razmislili. Uh -huh. Nač, hvala vama. Spet je bilo zabavno. vsaj meni.
1: Ja. Ej, hvala vama. Super je bilo tole.
0: Cool. Nač, se slišimo naslednjič.
1: Tako je, se slišimo.
0: To je za tokrat vse iz naše strani.